0: Desde el bar, edición otro día más de la Copa del Mundo. Se acabó la ronda de grupos. Lo estoy diciendo ahora, aunque estamos grabando este, este principio de episodio antes de que se acabe. Ustedes cuando lo escuchen obviamente ya se habrá acabado, pero nosotros decidimos dividir en dos la grabación y estamos eh, pues hablando después de la dramática finalización de la ronda del grupo G, H, ¿no? H sí. El grupo del grupo H, donde pues sorprendentemente el que menos esperaba que calificara... Al final de cuentas fue el que calificó. Y bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre en Vicerrena. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal gente que nos acompaña siempre
1: en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y muchísimas aplicaciones más? Por favor suscríbanse en la que más les guste y esperamos que la que más les guste sea Apple Podcast para que también ahí nos dejen un review de 5 estrellas con comentario y así más y más gente nos encuentre como deberían encontrar el canal de Telegram desde el bar Podcast. Ya saben por qué, porque ahí avisamos de cada episodio, ahí les pasamos las pruebas de Martín y no sé qué nos hacemos ahí, pero a la gente le gusta lo que hacemos y les conviene mucho. Así que sigan el canal de Telegram desde el Bar Podcast. Hoy había como 100 personas entre las 9 y 11 de la mañana,
0: tiempo de México,
1: en el canal. Y yo no sé por qué, pero ahí estaban bien activas.
0: A mí me sirvió mucho, me sirvió mucho el, el canal porque yo venía regresando de viaje, eh, largo regreso desde Qatar. Eh, y me, me sirvió mucho porque me iba enterando de cómo iban los partidos. Eh, no voy a decir exactamente cómo, no era necesariamente con los comentarios, pero me iba enterando y la verdad es que fue, fue muy útil, fue muy útil. En fin, eh, pues hablemos de, de los partidos. Primero, ¿te parece si hablamos primero del de, de Uruguay gana? Porque fue el que tuvo el drama al principio, ¿no? Sí,
1: o sea, un partido que, bueno, era la revancha probable para el equipo ganés, con toda la historia de 2010, ese partido de final que pudieron haber ganado por un, un algo que era casi gol, que Luis Suárez le tiene con la mano, se marca penal, lo falla, no recuerdo quién ya, y después en penales Uruguay los echa con ese panenca de, de Abreu. Y bueno, hoy para Gana el simple hecho de empatar le podría bastar para calificar y en los primeros minutos no solo estaban conservando el marcador, sino que además les marcan un penal por intervención del VAR y pues en lo que parecía el punto que ya llevaba a gana hacia la victoria y hacia avanzar a la siguiente ronda, se convirtió de hecho en el principio del derrumbe.
0: Sí, la verdad, a ver. Había una, un, un asunto de, de. Digo, que iba muchísimo más allá del, del partido de hoy, ¿no? Eh, y creo que eso le pesa muchísimo a Andrew Ayo, ¿no? O sea, se si veía, pues yo diría que medio cagado a la hora de, de enfilarse. Manda su disparo demasiado, demasiado, pues, flojito. Y lo saca, lo saca el portador Rochet. Recordemos digo, la famosa historia Luis Suárez metiendo la mano en el partido contra Gana en, la, en los cuartos de final de 2010. Asamoah Guián tenía la oportunidad de meter el, el penal del triunfo. Lo falla y después en penales Uruguay avanza y elimina a Gana con ese, con ese panenca del de Loco Abreu. ¿no? Entonces obviamente eso estaba pesado en la cabeza de Asamoah Guián, de, Asamoa de, de André Alleu, que no estoy seguro si estaba en ese equipo.
1: Estaba en el equipo. Lo que no sé es si alcanzó a jugar ese partido. Estoy buscando el reporte. Me parece que... O sea, en el equipo sí estaba definitivamente... Pero... En los reportes de el encuentro... Es que creo que dice ibrahim y yo... O sea, es él, es. O sea, es, es el mismo, ¿no? Entonces, bueno, sí estaba, no jugó aquel partido... Pero sí comentaron en la transmisión... Eh, que era el único, el único jugador... Del once inicial de Ghana... Que había estado en, ese, en esa Copa del Mundo... Entonces, evidentemente... Pues sí, como que le pesó el recuerdo... Aunque él no haya jugado... Yo tenía la idea de que... Qué poético sería... Que metiera el penal... Como Panenka, y sospecho que él lo está pensando también, y a la hora de la hora paniqueó, porque lo tiró realmente muy, muy mal, muy flojito, con muy facha falta de decisión. Como que sí, de repente el momento lo envolvió, él se, se apabulló, lo tiró muy mal, le paran el penal, y en los siguientes minutos, toda Gana estaba, bueno, toda la selección, no sé, el país, estaban realmente desconcentrados, con mucha, eh, muchas fallas defensivas que abrieron la
0: puerta para que Uruguay les tomara la ventaja. Sí, dos goles muy rápidamente. Eh, y bueno, esencialmente eso acabó con el partido, ¿no? Dos goles de Georgia de de que no había sido titular los otros dos partidos y se debe estar repitiendo mucho Diego Alonso. Ambos generados por Luis Suárez, sí. que está, estaba en su máxima expresión competitiva, que ya sabemos cómo es. Y, y bueno, de pronto Uruguay ya había hecho el, el trabajo, ¿no? Estaba ganando 2-0. Del otro lado, ganaba Portugal 1-0 a Corea. Eh, porque además, el, el, bueno... Ya después del 2-0 empat había empatado Corea. Pero con el 1-0 Uruguay, eh, cae el gol de. de eh, primero cae el gol de Portugal, después de Uruguay se pone 1-0. Y de pronto parece que, que Uruguay lo tiene tranquilo. Pero Corea empató.
1: Así es. Que vaya, no sabemos exactamente cómo coincidieron los, los, los tiempos de cada partido. Pero sí, digamos que en un margen de 3 minutos, mete Uruguay el segundo. Portugal a su vez empata. Corea. Corea sí, Corea, perdón. Con un gol de Kim Jong-un. Y lo que debió ser una señal de alarma para Uruguay de. Ojo, si Corea mete un gol más y estamos fuera, pues parece que nunca le llegó ese aviso a Diego Alonso o decidió jugársela a que Portugal iba a aguantar porque Portugal es mejor, aunque Portugal ya no se jugaba nada. Y traía suplentes. ¿sabes? Claro, por demás, para Portugal el único peligro hoy era perder con Corea y que ganara Gana. Además con diferencia de goles de creo que combinaba de 3 o 4, entonces los portugueses no estaban presionados, no se jugaban el cambiar de rival para la siguiente fase. Entonces sí, la, la intensidad con la que entraron a ese partido evidentemente fue menor y era para Uruguay el momento de decir, bueno, tenemos en, en eso este momento la ventaja, pero es una ventaja muy corta. Hay que buscar el tercero y en cambio pues sí Diego Alonso echa el
0: equipo atrás y ahí se empieza a venir ya todo para abajo. Mientras tanto, yo creo que Luis estaba viendo el partido de Uruguay, yo estaba viendo el otro, el de Ghana, Portu el de Corea-Portugal. Y Corea intentaba, pero la verdad es que no le daba, ¿eh? O sea, no se veía cómo, no, no es que hubiera generado realmente ninguna de peligro. De hecho, cero de peligro en, en todo ese tiempo. Yo, yo lo estaba viendo, esperando que pasara algo para que fuera divertido. O sea, el, me convenía el gol de Portugal porque en la había puesto 2-1 Portugal. Eh, pero bueno, si metía gol Corea, quería ver qué pasaba con Uruguay. Había, había por ahí intereses propios, eh, completamente banales de mi parte... Pero Corea no, no llegaba, no llegaba, intentaba, intentaba. Al final estaban cansadísimos, el, el entrenador mató 800 cambios, hasta que de pronto, en el faltando dos minutos de compensación, Portugal, que hay, hay que decirlo, siguió buscando, hizo cambios para tratar de ganar el partido, o sea, no es que los portugueses se conformaran con el empate, ni mucho menos, ¿no? Siguió buscando y en una, o sea, en una, un corner a favor, me parece, un tiro libre creo con corner a favor rechaza a Corea, la agarra Son y se escapa él solo contra cinco portugueses, recorre 60 metros tranquilamente, los atrae todos y toca exactamente de manera milimétrica a Uyo Wan, el jugador del, del Wolves, que mete su primer gol del año. Ja. Su primer gol del año y con ese, ese gol pues pone a, a Corea 2-1 sobre Portugal.
1: O sea que estaba escrito en el destino que un jugador del Wolves iba a meter en este mundial su primer gol del año... Eh, sí, y que iba mal, a darle casa mal, de además, mundial... Maldita malditas Hasta en eso nos golpea la Copa del Mundo esa vez.
0: Este mundial fue horrible,
1: horrible. como sí, este gol que hay al 91 y uno, ya faltando más un partido que tuvo menos comprensión que el de Uruguay. Tío, no sé si estaban con, con delay o simplemente arrancó más tarde el Uruguay. Que arrancó más, despecha, más tarde el Uruguay. Porque, porque sí, cuando, cuando cae el gol de Corea, lo que yo veía es que el, el Uruguay estaba aún como en el 86-87. Sí. Y además se dieron 8 de... Yo creo que fue yo incluso antes, pero bueno. Porque sí, ya la, la cara de Luis Suárez eh, llorando, la pasaron
0: en la, en la pantalla un montón de veces. Sí, todavía no se llegaba al tiempo de compensación. Fue en el 87, porque yo le cambié justo en ese momento. Dije, a acabó esto, vámonos al otro partido. Y sí, lo que pasó fue que el primer tiempo... Habían compensado también. seis minutos, creo que en el de Uruguay sí. Gana, y cero en el de Portugal. Sí, Corea. porque
1: en el de Uruguay Gana tuvo el problema del VAR del para el penal que le dieron a Gana. creo que también hubo una lesión, no recuerdo de quién. Entonces, sí, eso demoró bastante ese partido. Demora también, por tanto, el arranque del segundo tiempo. Entonces, sí, Uruguay tuvo unos 15 aproximadamente, poquito menos, para reaccionar. Les digo, la, la cara de Luis Suárez era, era un poema. Seguramente va a ser carne de meme y lo van a ver en muchos tráficos en internet estos días el público también desolado en cuanto se entera de todo, y sí, ya entonces intenta Uruguay personal, además poco antes de ese gol de Corea había, había ocurrido una jugada polémica en la cual el VAR llama al árbitro para ver si había penal sobre Cavani en una, en una entrada no me acuerdo quién fue el defensa ganés que le saca el
0: balón en el área, fue después A Penitas. fue fue después, fue después del, del gol de Corea eh, porque yo sí. ya le había cambiado cuando eso y en la, okay. transmis, en la transmisión están diciendo no, pero sí es penal, a mí no me pareció tanto y después había una roja a Jordan de Arrascaeta, Georgian, Georgian de Arrascaeta antes que tenían que haber sacado y que tampoco sacaron. ¿no? O sea, sí. creo que no, no es que haya sido muy grave el asunto.
1: Sí, que, que claro, se va a quedar para la polémica esa intervención del VAR porque, pues sí, para Uruguay estaba ese penal que les daba el gol en principio, que los avanzaba. Sobre todo con el antecedente de que hubo, también, el VAR intervino en el primer tiempo para dar el penal a, a Ghana. Simplemente, bueno, en el penal de Ghana sí es claro que el portero Rochet... Derriba al, al delantero Ganés sin tocar el balón. Y en la, del, en la que pedía Uruguay, si sí da la impresión de que el defensa Ganés apenas, pero alcanza a tocar el balón antes de pegarle a Cavani Y con eso, pues ya el árbitro dice: no, Lo siento, no hay penal. Y Uruguay, pues acaba pagando eso, ¿no? El haber sido tan timorato, tan temeroso, no solo en este juego, también contra, Uruguay, contra Portugal, perdón, incluso contra Corea en ese espectáculo Boyornos, que no un sortido a puerta, ambos equipos. Y ni no, se van con cierta justicia de esta Copa del
0: Mundo. Sí, la verdad es que sí. También hay que decir que juega el calendario, ¿no? O sea, Corea juega, le toca el último partido contra los suplentes de Portugal. O sea, yo creo que si, si los coreanos juegan en las primeras dos jornadas contra los portugueses, Portugal sale con su equipo completo y termina ganando ese partido, ¿no? Porque es obviamente superior. Pero, pero bueno, pues así, así pasó. Y después, pues lo que ponía en Twitter, ¿no? La importancia de tener un jugador como Min Song, ¿no? Que no había tenido un mundial, no había aparecido para nada. Y apareció... En el último minuto, en el momento justo, para darle, digo, ese gol, si lo fallaban tú, quiero decir, Juan, <risa> eh, pues era para matarlo, ¿no? Claro.
1: ¿Insinúas que los jugadores de jerarquía hay que confiar en ellos hasta el final porque te pueden dar esa, esa jugada clave que cambie todo? Lo afirmo. Lo afirmas. Pero bueno, nos van, nos van a acabar reventando algunos por esto, pero sí, es cierto, ¿no? O sea, a fin de cuentas, pues interviene Son, da el. Que además, Son había estado en, en duda para este mundial, ¿no? Sí, por, por la decisión. De ¿Cómo? Estuvo en duda para el Mundial Y no se bajó para que alguien más tomara su lugar
0: Qué bueno, bueno que no fue honesto
1: Qué sino malito hacía con esos temas que Se tienen ahí paralismos con otra selección que conocemos Y que ya está en casa O hueso bueno, queremos al menos eh, Y bueno, pues ni modo, se, se va a Uruguay De esta Copa del Mundo, que es una pena en parte Porque un Brasil-Uruguay En octavos de final, asumiendo ahora Resistimos, ¿no? Estamos grabando previo al juego de Brasil Y el de su El de Suiza, entonces hay una posibilidad mínima de que sea Suiza el líder y entonces te venir tonterías, pero bueno, asumiendo ahorita que Brasil acaba el líder de su grupo, pues ese Brasil-Uruguay en octavos sonaba
0: muy atractivo contra lo que en principio sería un Brasil-Corea. No, ojalá que Brasil quede líder, porque si no, tendríamos Argentina en la final por default y todos los equipos buenos del otro lado. O sea, sería sería un poco... No, no, porque en el curso Argentina está Portugal, ¿no? ¿Portugal no juega con España del otro lado?
1: Ah, sí, buen punto, buen punto, sí, es cierto. Entonces, ahora mismo es Brasil y después, en ese cruce, es el de
0: Alemania y Marruecos, ¿no? Es el de Ale es el Alemania, perdón, Alemania, no. Pero no, dicho... no, si te estoy diciendo, no, Japón, no, ¿qué? perdón, Marruecos España. Marrue no, Mar no, 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 estoy perdido. Estás completamente perdido. Es Marruecos, enfrente a España, pero está del otro lado. Claro, entonces... Y después es Croacia, que contra enfrenta, Japón, claro. Contra Japón. Sí, 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 o sea, es, es Croacia, Japón, Corea y estamos esperando ahora que sea Brasil. Sí, o sea, ya, ya denle, denle el pase a la final a Argentina, ¿no? Si, si eso pasa, pero bueno... Eh, y, y, y bueno, de pensar que si hubiéramos quedado primeros, si hubiéramos tenido otro equipo, porque la claro, verdad es que este, este equipo, equipo no estaba para, para este casa. Este si hubiéramos tenido el equipo de 2018, el de 2014, por ahí quedamos primeros en ese, en ese grupo y pasamos caminando hasta la final. Pero bueno. Primero pues acabemos con lo que es esta parte del,
1: del, del grupo de, de
0: Portugal. Pues no hay mucho más que decir. Sí,
1: simplemente ¿no? porque Portugal lo hizo, ¿no? Aprovechan para descansar jugadores. De hecho, me sorprende que quisieron sí jugar a titular, pero bueno, sí, lo, sí. Siempre quiere jugar. Quiere jugar siempre. Y sí. Este. No se quiere eso, ¿no? Pero otro, bueno, sí, sí. acaba saliendo de cambio. Lo, lo retiraron al, al 65, entonces debe llegar relativamente fresco a su partido de, de octavos de final. No me acuerdo ahora mismo si les toca el descanso de únicamente tres o cuatro porque ahí cambió, había una variante en octavos. Ah, pero, pero Brasil tiene seis puntos ya, ¿no? Le ganó a Suiza. Sí, pero Brasil puede caer en seis, y también Suiza. Entonces, como, como el primero de diferencia de goles, o sea, hay un hipotético en el cual Brasil pierde con Camerún 2-0, y, y Suiza gana 3-0, o algo así. Ah, Entonces, tío, sí está muy difícil. ya está muy complicado, pero vaya.
0: No es
1: imposible. Claro, o sea, ya si Corea le gana ahorita, le, le ha ganado a Portugal, eh, Japón, que le ganó a España y Alemania,
0: Marruecos, que le ganó a Bélgica. Lo que sí es que nos seguimos con seis puntos, que llegaron con seis puntos, los dos perdieron, uh -huh. Portugal y Francia, pero no perdieron el primer lugar a sus grupos. Así ¿no? es. O sea, creo que ya seis puntos, salvo si es México, porque solamente a nosotros nos pueden pasarnos <risa> así, salvo si es México, tienen asegurada ya, ya la calificación en el primer lugar.
1: Sí, ¿no? Y bueno, y decimos, ¿no? El caso de Camerún, pues eso le... Si no esperanza, bueno, es esperanza, motivación de miren, Ya vimos a Túnez ganarle a Francia, ahora a, a Corea ganarle a, a Bélgica. O sea, alguna chance a ti que me falta, a Japón ganarle a España. O sea, para Camerún... Digo, ya estoy hablando de algo que ustedes, cuando me están escuchando, ya sabrán, pero bueno, ahí quedaba por lo menos esa motivación. Y también para Brasil, el saber eso no que, bueno, no, no podemos salir solo a pelotear porque estos equipos vienen muy motivados. Ya ahí sí, suena cliché, pero bueno, las distancias se han acortado. La, de la gente que reclamaba, pero es que mira, tienen a europeos en todos, o sea, no, tienen a Alemania o, a, o, o Bélgica. A sus jugadores en equipos europeos. Todos los equipos top. Bueno, sí. Están perdiendo. Ante selecciones que también tienen a muchos jugadores en Europa. Y por eso ya compiten más, ¿no? Nadie espera. Ni que Marruecos. Ni que Japón. Ni que Corea. Eh, ganen el mundial. Pero ya están mostrando que en un partido de Copa del Mundo, de, de fase de grupos sí le pueden competir de tú a tú y ganarle
0: a las potencias cuando se bajan un poquito del ritmo. El swing entre Suiza y Brasil tendría que ser de cuatro horas, o sea Suiza de... tendría que ganar 2-0 y Brasil perder 2-0. Tío, complicado sobre todo porque además
1: Serbia y Suiza ahí pues sabemos que hay un sí, tema pues el, complicado un de terror, del cual hablaremos matar. en unos minutos, pero bueno, pues hagamos una pausa regresamos con lo que será ya el comentario grabado dentro de unas cinco horas del Brasil y Camerún y Suiza-Serbia Suiza
0: volvemos a la pausa y hablemos ahora bueno volvimos nosotros de la pausa ustedes lo escucharon por tres segundos pero nosotros <risa> tardamos cinco horas eh, vamos a hablar con los partidos de la de la noche que bueno la noche de aquí no y o sea, de Qatar no la noche de, de México que sigue siendo de día y bueno las posiciones fueron como las esperábamos pero los resultados no necesariamente eh, primero pues arranquemos con Brasil que arrancó también con suplentes no con todos o sea jugaron jugaron varios titulares pero pero sí salió con, con varios suplentes también, jugó Martínez de inicio, jugó Rodrigo de inicio, jugó Antonio de inicio, jugó Dani Alves, que se convirtió en el primer jugador de Pumas desde 2010 en, en estar en un Mundial. Aunque, ah, eh, okay. ahí, ojo, lo
1: de, lo de Gallardíos es... Pero firmó con Monterrey. O sea, sí, aparte... pero llegó al Mundial como jugador de Pumas.
0: No, en la lista yo. del Mundial aparecía con Monterrey.
1: Sí, eso habrá que verlo después, pero bueno, digamos que allá jugó el torneo con Pumas, es una cosa sí. ahí... Tan rara. Yo,
0: pero yo me acuerdo que o sea por, por eso lo puse, porque me acuerdo que estábamos ofendidos en 2018 ya. porque aparecía como jugador de Monterrey. <ríe> pero bueno, el caso es que Brasil jugó con Camerún y perdió. Sí. Tío,
1: y qué además fue pues, un, un partido en el que de todos modos perdió con muchísima suerte por Camerún. Porque en realidad Brasil de todos modos dominó gran parte del primer tiempo. Y, y la segunda mitad. O sea, el primer tiempo fue una barrida brasileña. Simplemente nunca entró el balón. Ya en el segundo al final. Este, pues Brasil se conformó. Se sabía eh, seguro en el primer puesto. Camerún intentó un poquito más. Se encuentra el gol ya muy cerca del final. Eh, con una, un remate de ubacar al 92. Y el idiota se quita la playera. Tenía una amarilla y se va expulsado. Lo cual aunque alguna gente en Twitter no lo entiende pues le quitó a Camerún la última chance que le quedaba porque en ese punto como estaban los partidos Camerún sí requería ayuda de Serbia que metieran un gol los serbios pero también ellos necesitaban meter uno para que ahí sí romper el empate en, en goles con Suiza que le hubiera dado a los suizos el pase por haber ganado el juego particular.
0: Sí, eh, pero bueno, al final de cuentas tampoco pasó nada porque Serbia no empató de hecho no estuvo ni cerca de empatar sí. eh, en, en el, el segundo tiempo fue muy intenso se agarraron a madrazos, se pelearon Digo, el partido de Cielo, no hay mucho que decir,
1: francamente. ¿no? Brasil sí. salió como con puros suplentes y bueno, con casi, casi puros suplentes, como decía Martín, y eso, no, o se estaban ya nada más sobrerayando el juego, no les afectaba mucho el, el ganar o perder el partido, no estuvieron o sea, si Suiza hubiera ido ganando, por ejemplo, 4 a 2, ahí sí había algún algún peligro de que les ganaran el desempate por cuestión de goles anotados. Pero sí, Brasil se metió se cuidó de lesiones, a sabiendas de que su juego de octavos de final es apenas dentro de, ¿qué son? Dentro de tres días, o sea, se juega el 5. descansa poco. Así que es, un, es una jornada con muy poco descanso. Corea, en cambio, sí tuvo que usar a todos sus mejores jugadores. Entonces, bueno, es una pequeña ventaja para Brasil. No le afectaba mucho el tema de, de ¿cómo se llama? De, de perder el partido. Y, bueno, y con eso lo que sí se logró fue que por primera vez desde, ¿qué? desde el 94... Creo, ningún equipo hizo pleno en este mundial. No hubo uno solo que ganara los tres partidos eh, y además fue el partido en el. Bueno, y con esto solamente cinco equipos de 32
0: acabaron invictos y solo cinco sin ganar un partido. Pues sí, la verdad es que fue, fue muy interesante lo parejo que fue este mundial, también por las circunstancias, creo, ¿no? Eh varios equipos llegaban ya calificados, y como hay poco descanso, ese sí. mundial, son tres días menos que los mundiales normalmente, como hay poco descanso, pues muchos rotaron, muchísimos rotaron y aflojaron, ¿no? o sea, Francia claramente aflojó, eh, Portugal Brasil, también. Bueno, claramente aflojó, Portugal también, España como que medio intentó, pero después pues, poco <risa> le sale mal. Sí. Eh, entonces, digo, Argentina no pudo, aunque bien hubiera querido, pero, pero le, tocó, le tocó jugar, y, y bueno, creo que esa circunstancia dio que, que viéramos... En general partidos de segunda fase Digo, de última, última ronda de grupos Muy interesantes, quitando a los favoritos Los favoritos, pues más bien como que les valió madres Y el resto sí se mataron durísimo entre, entre ellos para poder sacar los resultados Y hubo sorpresas En los segundos lugares, pero los primeros lugares fueron Salvo Marruecos, esencialmente los que esperábamos todos
1: Sí, o sea, Marruecos sí eh, Acabó ganando el, el grupo, bueno, y Japón que, Japón ganó el grupo Esos dos este, son, son los que ahora aspiran a la sorpresa eh, eh, pensando en cuarto final, Japón, aunque realmente Japón no, es el que sí. tiene la, la mayor chance, ahorita hablamos un poco más en eso, eh, y bueno, sí como decía Martín los que se rompen la madre en el tercer partido son los que se van a ir peleando por el segundo puesto, como fue el caso del Serbia-Suiza, un partido además que tenía pues, mucha historia de atrás, por lo que son los jugadores suizos Álvaro Kosovares,
0: que ya habían tenido pleito durísimo con Serbia hace uno o dos Hay que explicar simplemente sí. eh, Kosovo es una, una región que estaba en la ex Yugoslavia donde había muchísima inmigración albanesa, o sea, de Albania, que está ahí al lado. Cuando empieza la guerra, los serbios entran a Kosovo y a, van a intentar su limpieza étnica. Y muchísimos de estos albanocosovares huyen a Suiza, sus hijos crecen, se vuelven buenos jugadores de fútbol y representan a la selección suiza. Y entonces, por eso, hay un resentimiento por parte de estos jugadores de origen al albanés, Shaka, Shakiri, eh, si me falta alguno más. Eh, y, y entonces... ...pues hay mucha tensión cuando se enfrentan estos, estos dos equipos... ...ya había pasado en 2018 que había ganado Suiza 2-1... ...y ahora volvió a pasar... ...al final del partido se empujaron, se pelearon... ...se dieron de patadas... ...y bueno, ganó Suiza 3-2...
1: ...sí, y con eso ya pues sí se aseguran el, el segundo puesto de grupo... Les, ...les faltó un gol... O sea, con, o sea, ya, ...ya que cayó el gol de, de Brasil... ...si hubieran metido un gol más... ...hubieran quedado primeros... ...y ahí sí, descomponían un poco el... horrible no ...el, el, 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 el cuadro... Horrible. ...sí, porque básicamente le dejaban a Argentina... ...un cuadro muy, muy asequible... ...pero bueno, ya no, no hubo esa... ...mega sorpresa... ...y nos evitan un Brasil-Portugal en octavos... ...que hubiera estado bueno... ...pero a la vez es como de... ...no, no quieres que caigan uno y dos tan
0: pronto, ¿no? No, y no solamente eso... ...o sea, es que Argentina jugaría... ...contra Australia... ...después contra Holanda y Estados Unidos... ...que Holanda normalmente sería un rival de peso... ...pero la verdad es que por lo que se ha visto de los holandeses... ...pues hasta pueden perder con los gringos, ¿no? Y después sería contra el ganador de... La, ...alguno de estos cuatro... ...Japón... ...Croacia... Suiza o Corea del Sur. O sea, sí, esto, es, esto es Japón, Corea 2002 otra vez, ¿no?
1: Sí, perdón, sí. si dentro de unos minutos escuchan que repetimos algo es porque esa parte ya la grabamos antes, sí. pero bueno, según yo no, no estamos diciendo mucho por duplicado. ya que Si acaso, bueno, queda decir que... Sí fue una fase de grupos de muchas sorpresas... Alemania eliminada... Bélgica también... Dinamarca decepciona... La propia Serbia... Dio mucho menos de lo que esperábamos último de dos. ellos... Último de grupo... Eh, Qatar si no me equivoco es último del mundial... Eh, sí, y Canadá es el penúltimo... Sí... Los únicos dos que perdieron los tres partidos... Sí... Japón y Marruecos dan la sorpresa... Ganaron sus grupos... Además Japón venciendo a España y, y Alemania... Ahora... Ya que tenemos octavos de final... Y seguramente habrá gente que nos va a repetir por esto aquí en Twitter... Pero hay que decirle o repetir... Ya es mucho menos factible que veamos sorpresas... O sea, ya en, ya en fase de octavos de final... Eh, los, los grandes pues demuestran por qué lo son... Y en los duelos entre una potencia histórica... Eh, y que además tenga muy presente... Contra un equipo en crecimiento o aspirante... Es raro ver eh, una cantidad de importantes sorpresas... ¿no? O sea, yo estaba tratando de pensar en ellas... Y básicamente me acuerdo las de Alemania ante Bulgaria y Croacia nace eh, hace ya como 20 años y las que tuvo Corea en su mundial con muchas ayudas ante Italia y España, ¿no? Que pues, España en ese punto aún no era una potencia histórica, ¿no? Entonces fuera de eso, por lo general, estos equipos potentes solo pierden entre ellos o ante equipos eso, ¿no? Que, que, es, que en ese ciclo realmente son un equipo mucho más fuerte. Caso, por ejemplo, Brasil con Bélgica hace cuatro años. Que bueno, esa Bélgica sabíamos era un, un aspirante real, ¿no? Entonces de estos ocho duelos que tenemos para octavos de final es muy factible que Argentina, Brasil, Inglaterra, Francia y España ah, y Portugal avancen. Países Bajos también deberían hacerlo aunque es el duelo un poquito más parejo y el único que nos parece creo yo que sí hay mucho más duda es el Japón Croacia.
0: Sí, la verdad, porque Japón además fue el equipo que mejor se vio de aquellos que sorprendieron, ¿no? O sea, Marruecos se, se vio muy bien, pero también el rival, que es España, es, es más complicado. Te voy a dar un dato, Luis. Eh, de todos estos equipos que, son que, han, que han sido campeones del mundo, nunca ninguno ha perdido contra un rival que no sea europeo de Conmebol.
1: Exacto.
0: Y de hecho, de Conmebol Solo Brasil y Argentina, ¿no? Solo Brasil y Argentina. Sí. Porque Uruguay le ganó a Portugal, pero pues, Portugal sí. no es campeón. Entonces... Eh, Esperar que España pierda con Marruecos, Inglaterra pierda con Senegal, que Brasil pierda con Corea del Sur y que Argentina pierda con Australia es ir contra eh, 92 años de historia.
1: Exacto. Que de nuevo, para la gente que nos repele, sí, es cierto que la historia está para cambiarse y que los, las distancias han cortado etcétera, etcétera, etcétera. Pero, insisto, no da. quizá veamos una, pero sí, para quien se ilusiona, porque tenemos a 5 equipos entre africanos, asiáticos y en este caso Australia, que de repente Asia es pues eso día. Es muy factible que por lo menos cuatro de ellos queden eliminados, si no es que los cinco. Si pasan dos o tres, sí nos pueden venir a decir, ah, miren, ustedes se equivocaron. Y qué bueno, porque va a ser un, unos cuartos con algo de sabor más variado. Y a la vez unos cuartos en los que seremos aún más pesimistas <risa> respecto a ellos. Así que lo más eh, probable es que veamos en cuartos, como ya diremos más adelante, países Bajos contra Argentina, Japón o Croacia es la duda contra Brasil, Inglaterra, Francia y España-Portugal. A ver,
0: si, si tú eligieras dos sorpresas, o sea, dos equipos poco habituales, para, para que califiquen quién querrías que fuera. ¿Quién querrías? No, ¿quién crees? ¿Quién querrías? Ok, de este grupo
1: me gustaría Senegal, porque me cae en la <risa> Y es que bueno, Japón en este punto puede hacerlo porque no es... O sea, porque al rival que tiene es el menos, este, ¿cómo se dice? Menos importante de los grandes, no o sea, ni siquiera es un grande como tal. Podemos considerar esas dos, ¿no? Sí, o sea, yo lo que sí. Tío, porque Marruecos pues estaría divertido, pero le ganaría
0: España y eso no nos conviene a otros. No, no nos conviene <risa> eh, realmente, así que mejor que no les gane. Y, y sí, Corea del Sur, la verdad es que pasó bastante rebote. O sea, no es que mereciera muchísimo el pase. Australia, ni hablar, equipo horrible. Los gringos, no. No comment. No, nunca, nunca. Eh, Polonia, pero cero. O sea, que Francia les gane 8-0. Uh, Por favor. Y que, que Chesney no pare ningún penal, que le metan 5 penales, que Mappé le meta 5 penales. Y Portugal-Suiza, pues que se maten, ahí sí, ya me da un poco lo mismo Es eso, o sea, si tuviera que escoger Dos resultados que quiero que pasen sí o sí Son
1: Francia que golea a Polonia Y que Países Bajos se eche a Estados Unidos Los demás, bueno, ahí está, ahí está.
0: Yo estoy, estoy absolutamente de acuerdo Bueno, yo quiero yo que España le gane a Marruecos O sea, me cae bien el equipo marroquí, normalmente no lo quisiera tanto Pero claro. a nivel negocio sí está sí, ¿no? negocio Y
1: bueno, a fin de cuentas Tú ya tienes el pasaporte, yo voy a obtenerlo en algún punto. Eh, quizá en el futuro digamos, no, ok, pues ya por México no se pudo, pero somos campeones del mundo, vi España. Yo ya fui, yo ya fui. <ríe>
0: pero no, aún no eras español. Ah, no, aún, aún no, no es... eras español. No, no. Era español todavía, no, no, ¿no? no, no tú no. eres
1: español después de no ese año pero sí me acuerdo que ah, yo, yo ya vivía acá sí, y, eso, sí. y el museo fue antes aunque festejé con Plácido Domingo ese,
0: ese día así que fue Plácido Domingo mejor no presumir eso bueno en aquel entonces yo no era español y Plácido Domingo no, era, no había sido acusado ha sido de violación así sí, que mejor eh, no
1: digas esas, no, mejor no presumir esas amistades pero bueno creo que ya acabamos con el comentario de ya está. los juegos así que pues ¿qué más nos queda? pasemos a lo que sigue.
0: Bueno, hagamos la previa ahora de lo que va a pasar mañana, eh, ya llegamos a los, a los octavos de final, una ronda que la verdad no me interesa. Gracias Luis, eh, todo bien, porque además juega el equipo de Estados Unidos contra Holanda y juega Argentina, que si hubiéramos quedado en primer lugar tendríamos el cruce más fácil en la historia de, de la selección mexicana y de creo que todos los países, puntos contra Australia, contra un equipo australiano que es la verdad muy flojo, eh, Argentina le tocó mucha suerte en ese en ese sentido, pero bueno, el, el partido bueno es el otro, ¿no? El, el Holanda Estados Unidos que para mí es uno de los más parejos de la, de la fase de de, de final, aunque ahí veo que las apuestas ponen a, a Holanda como súper favorito. Sí, que vaya, 1.90 es eres favorito,
1: pero sí, digamos, hay una conciencia de que, de que puedes caer, ¿no? O sea, es básicamente pagas 2 a 1 que avanzas, eh, Comparado con, por ejemplo, que Argentina contra Australia paga Argentina 1.20, eh, el Francia-Polonia paga, paga Francia 1.28. entonces sí, son los dos, los dos partidos que conocemos que está claramente quién es el candidato a vencer. Y bueno, Estados Unidos es un equipo que eh, lo, lo hará más apretado porque tiene igual ¿no? jugadores de mucha calidad, de que están en, en Europa. Eso sí, su ataque no está... Particularmente en gran momento en este punto. Eso les, les ha costado en esta copa. O sea, Le metieron que un gol a Gales, un gol a Irán y ya, ¿no? O sea, apenas llevan dos goles. Entonces no, no llega como un equipo que inspire eh, un temor eh, tremendo. Así como la gran sorpresa del Mundial. Pero bueno, siendo Estados Unidos, siendo, eh, pues sí, digamos ahí sí, también un poco la, la mala costumbre de, de fastidiarnos hasta cuando no estamos. Solo faltaría que este Países Bajos que de los equipos que son líderes de grupo es quizá, bueno, junto con Japón porque es un tema aparte, pero sí, de los que menos impone,
0: pues sí, les abre la puerta a la sorpresa. Sí, aunque bueno, yo si estuviera apostando, creo que tengo una cuenta en nada si igual pongo dinero, apostaría por Estados Unidos, no, o sea yo creo que puede ganar, que, que el favorito es Holanda, Países Bajos, como quieras eh, ligeramente, pero no veo imposible que ganen los gringos y 433 a uno es un buen consuelo eh, o sea, meterle 100 lucos y ganarse 400, eh, o por lo menos para pagar la botella en el antro para olvidar.
1: Sí, sí la, la típica de que una de dos, ¿no? O, o gana el que yo quiero o yo gano dinero, ¿por qué no? Pero sí, este, creo que en general la, la, la perspectiva es que Países Bajos saque este partido. Ya también Luis Vangal está aplicando la, la táctica de no, no, sí, el rival es un rival de mucho respeto, tenemos que tenerle mucho cuidado. Es cierto, o sea, no, no, será un, no será la mayor sorpresa de la historia si Estados Unidos gana este partido, pero esperemos que no se dé.
0: Ojalá que no. Y de otro lado, pues, Australia, que es un equipo malísimo, esa es la realidad, o sea, aunque tenga seis puntos, aunque haya calificado en ese grupo con Dinamarca, eso es un equipo horrible, Australia, eh, y enfrentará a una Argentina que está revitalizada y que ya venció caminando a Polonia, que es un equipo parecido a Australia y que tiene más talento. Sí, y que además ya tuvo ese susto en la Copa del Mundo, ese partido
1: ante Arabia ante Saudita, que le sirve, digamos, de, de, pues, ¿no? de, de recordatorio, de que no puede bajar de intensidad en ningún momento, de que a estos rivales, por más débiles que sean, los tienes que acabar. Entonces, en ese aspecto, creo que Argentina, más allá de que el cuadro se le esté abriendo de una forma eh, bastante eh, esperanzadora para ellos, creo que sí, ya mentalmente estarán bien concentrados, sabiendo que... Hay que resolver el partido, que no se puede dar por muerto al rival, incluso cuando le vas ganando ya, como lo vimos ellos con Arabia, Ale, eh, Alemania España. España con Japón. Eh, ¿Quién más también remontó? España. No, por eso, o sea, Alemania, Alemania, Alemania con Japón. España. Sí, con Japón. Y alguno más que estoy olvidando, que hubo también remontar, Ah, bueno, ahora Corea con Portugal, precisamente. Entonces, sí, eh, esa seriedad extra que creo que Argentina le va a dar al partido va a prevenir cualquier riesgo de que haya sorpresa ahí.
0: Pues sí. Bueno, creo que con eso nos podemos despedir. Ya mañana hablaremos de esos de esos dos partidos. Eh, ya nada. será
1: un día un poquito más tranquilo, ya sin andar de cuatro juegos a la vez, sin tener que estar viendo dos partidos en dos pantallas con eh, una junto a la otra. Ya baja un poco la, la intensidad de estos días en Copa del Mundo y a su vez pues vienen los partidos buenos ya a matar y, a matar a morir. Aunque bueno, en realidad en estos cuatro días ya ha habido muchísimos juegos a matar a morir y estuvo la verdad muy bien. Salvo un día que no estuve Pero bueno, yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de ELP. Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD, Y en Telegram estamos como desde el bar Podcast. Muchas gracias y hasta mañana. Chao.